0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Der Bogen kann tatsächlich das Timbre des Instrumentes beeinflussen, kann ein Instrument etwas heller, silbriger klingen lassen oder eben auch dunkler. Anne-Sophie Mutter weiß, wie wichtig die Wahl des Bogens für den Klang
2: ihrer Geige ist. So sucht sie ihre Bögen ganz gezielt aus, je nach Repertoire,
1: Besetzung und Spieltechnik. Ein Springbogen, also ein geworfener Bogen, da will man vielleicht einen Bogen haben, der etwas leichter ist, sehr griffig und schnell in der Ansprache. Bei einem brahms mit großer Orchestration suche ich einen Bogen, der tiefer in die Seiten geht, also wirklich wie Reifen, die das Aquaplaning verhindern und eine tolle Kurvenlage haben. Außerdem muss ein Bogen auch zur jeweiligen Geige
2: passen. Sonst kann man eine böse Überraschung erleben, erzählt Julia Fischer. Ich hatte einen sehr, sehr guten Bogen, den ich mit der Stradivari gespielt habe, die ich bis 2004 hatte und dann habe ich die Guadagnini gekauft und der Bogen klang überhaupt nicht mehr. Selten kommt ein Musiker mit einem einzigen Geigenbogen aus. Und gerade für Barockmusik greifen viele auf den sogenannten Barockbogen zurück, so wie Nils Mönkemeyer, wenn er auf seiner Bratsche Bach spielt. Der Unterschied ist deutlich. Einmal mit dem normalen Bogen gespielt
3: und einmal mit dem Barockbogen. Der Barockbogen reagiert viel schneller und überträgt kleine Feinheiten sehr schnell bei leichten Noten. Also ich kann die Artikulationen sehr schnell ändern, weil der Bogen leichter ist und der Schwerpunkt ist an einer anderen Stelle.
2: Für romantische Musik hingegen eignet sich der Barockbogen überhaupt nicht. Hier braucht man einen schwereren Bogen. Entwickelt wurde er in seinen Grundzügen Ende des 18. Jahrhunderts von François-Xavier Tourte. Der legendäre französische Bogenbauer veränderte nicht nur die Richtung, in welche die Stange gebogen wird, sondern verwendete auch ein ganz bestimmtes Holz, das nur in Brasilien wächst. Mit diesem Fernambuk-Holz arbeiten Bogenbauer wie Wolfgang Romberg bis heute.
0: Als nächstes kommt der Schritt des Biegens des Holzes. Der erfolgt der Gestalt, dass man über einer heißen Spiritusflamme oder einer Gasflamme das Holz so lange erwärmt, bis es fast sich dunkel einfärbt. Das ist der Punkt, wo das Holz, dieses Fernandbuck-Holz, sich leicht biegen lässt und wo auch dann später die Biegung entsprechend in dem Holz drin bleibt.
2: Das Fernambuk eignet sich wie kein anderes Holz für den Bogenbau. Wegen der starken Abholzung des brasilianischen Regenwaldes ist es inzwischen allerdings vom Aussterben bedroht und steht unter Artenschutz. Die Reserven der Bogenbauer schwinden dahin. Langfristig gesehen könnten Bögen aus Carbon eine Alternative sein. Weil sie im Gegensatz zu Holz sehr robust sind, werden sie gerne als Schülerbögen eingesetzt. Aber auch Profimusiker greifen inzwischen immer häufiger auf sie zurück. Denn wie bei Holzbögen gibt es auch hier unterschiedliche Qualitätsstufen. Henry Raudales, Konzertmeister des Münchner Rundfunkorchesters, zieht seinen Carbonbogen sogar den wertvollen alten französischen Bögen von Turt oder Pécat vor.
0: Ich bin überzeugt, dass heutzutage man kann wirklich eine fantastische Carbonbögen finden kann. mit alles Klang, Farbe, Gewicht und was gutes, ist, es ist kalt, warm. Heizung spielt keine Rolle, spielt man in Afrika, ist auch immer gut. Ist unglaublich praktisch, was unglaublich wichtig ist, die Behaarung, also die Qualität. Das muss wirklich gut sein. Ja.